0: pues Bienvenidos a todos a esta cuarta temporada. Estamos iniciando esta cuarta temporada de nuestro podcast Pasión por el Talento de Ariac Capital Humano. Yo soy Dulcinea Martínez y soy directora de Capital Humano en Grupo Senda y también soy integrante del Consejo Directivo de Ariac. Hoy nos acompaña, la verdad es que estoy súper contenta porque nos acompaña un gran amigo, crack en temas laborales que ahorita vamos a descubrir toda esa sabiduría que tiene, Amado Díaz. Bienvenido, Amado. Amado es abogado, especialista en litigio y consultoría laboral, con más de 30 años de experiencia, socio director del Buffet Amado Díaz y actualmente el super vicepresidente laboral de área Capital Humano. Bienvenido nuevamente, Amado. Gracias. Bueno, pues para empezar, este, Amado, eh, nos, y conocerte un poquito más. De, de quién eres, eh, creo que esto nos representa bastante cuando nosotros hablamos de algo que nos gusta y que nos represente. Y cuando hablamos de ciertas personas y figuras que, so, que, que respetamos y especialmente seguimos, pues habla mucho también de quiénes somos. A mí me gustaría, Amado, que primero nos compartieras si tú tienes alguna figura histórica o celebridad o algo, vivo o muerto, como tú prefieras, y que si tuvieras esa oportunidad de conocerlo y de estar enfrente de esa persona, ¿qué sería lo que tú le preguntarías y por qué sería eso?
1: Bueno, eh, pues eh, tengo varias. Tengo varias. La, la realidad es de que es difícil luego elegir una, pero eh, digamos que eh, en, en, en este caso, el día de hoy, yo, yo preferiría hablar, eh, en este caso, de Joseph Guardiola, que como ustedes saben, Guardiola, ya, ya te diste cuenta que soy futbolero, ¿verdad? Y, sí, claro. Y, 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 y yo soy Guardiola, pues ha sido, eh, para, digo, para los que no son tan futboleros, pues ha sido técnico, eh, director técnico de fútbol, él el, 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 empezó esa, esa etapa histórica del Barcelona allá con, con, con Messi, ¿verdad? Cuando estaba muy chavo. Eh, y, y la realidad, quiero hablar de él, digo, en breves términos, claro, porque no tenemos tanto tiempo, pero... Pero aquí lo importante y lo que yo me he fijado siempre y en mi carrera en general lo, lo he visto, eh, siempre he notado que en las organizaciones, en las empresas, eh, cuando tú hablas con la gente de las diferentes posiciones, desde, de, desde la más eh, simple hasta la más compleja, eh, 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 ves siempre como que la forma de ser o el estilo de líder de esa organización. Eh, es, es muy claro y tú ves, o sea, cuando tú, con, tú hablas con la gente y la ves sonriente y la ves eh, agradable y la ves, eh, conoces al líder y lo ves igual. Eh, y a veces, por ejemplo, en otras que los ves así como estresados, como preocupados, ves al líder y también lo ves igual. Entonces, eh, creo que en, en, en una de las eh, áreas eh, donde es más drástico esto es en el fútbol o en los deportes en general. Eh, porque el, el líder, por ejemplo, en este caso el líder técnico de un equipo, pues transmite mucho a esos jugadores, y tú ves, por ejemplo, un director técnico que a lo mejor no ejerce tanta disciplina y tú ves equipos donde a los jugadores pues los expulsan eh, eh, o, 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 o hacen muchas faltas y, y conoces al técnico y dices pues, pues es obvio, es, está muy claro, y ves otros equipos donde tú ves al técnico que es muy firme con, las, con, con la disciplina táctica, por ejemplo, y tú ves a los jugadores que todos están haciendo su labor y todos están haciendo su sus sus, sus eh, responsabilidades eh, no se hacen expulsar eh, los amonestan poco entonces notas mucho eso y José Guardiola creo que ha sido un ejemplo de eso porque siempre ha transmitido a sus equipos eh, eh, pues esa eh, esas instrucciones esa disciplina táctica esa disciplina, eh, esa disciplina técnica eh, que provoca que obviamente tenga mejores resultados. Pues es un técnico que incluso también, otra cosa que me gusta de él es que ha salido de su zona de confort, o sea, estando en el Barcelona y habiéndolo ganado todo con el Barcelona, él podría haber seguido en el Barcelona 10 años más, y dijo, no, quiero explorar algo más, quiero ver, entonces me voy a la Liga Alemana y dirijo al, al, al Bayern Múnich y, 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 y quiero ganar también cosas con el Bayern Múnich, y lo logró, ganó algunas, varias ligas con el Bayern Múnich y, y, y después y dijo, bueno, pues ahora me quiero salir de esa zona de confort y ahora me voy a la Liga Premier y, y, y dirijo al Manchester City y también ha ganado ligas con el Manchester City entonces, la verdad es que creo que ha sido un ejemplo él de, de liderazgo eh, en sus jugadores, porque vaya que en, en materia de, de deporte no es fácil dirigir un equipo eh, 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 en este caso de fútbol, eh, con, con jugadores que, que, tienen, eh, que están en el máximo nivel, todos los egos que tienen los jugadores, entonces la realidad es de que eh, eh, creo que ha sido muy importante y luego hay que recordar que incluso yo yo guardiola estuvo en, anduvo aquí en México porque él jugó ya en, en la parte final de su carrera como futbolista él jugó aquí en México en, en este equipo que ya desapareció que era dorados eh, eh, entonces creo que luego la vida te va llevando y, y vas aprendiendo muchas cosas a veces de quien menos eh, o sea de quien menos podrías a lo mejor esperar aprendes siempre siempre aprendemos de todos y eso te forma luego como persona y, 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 y llegas a llegas a convertirte en la persona en que eh, eh, que te llevó toda esa circunstancia de aprendizaje que llevas durante toda la vida. Entonces digamos que ese es mi esa es una de mis eh, de mis ejemplos no de, de liderazgo.
0: Fíjate que el tema de liderazgo a mí me apasiona mucho, pero hay una pregunta así compleja que de repente incomoda en conversaciones porque y me gustaría ver tu opinión. ¿Tú consideras que un líder nace o se hace?
1: Pues te, hay parte de las dos, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, definitivamente lo ve uno con los hijos, ¿no? Y, 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 y tú ves en, en los hijos o, en los, o en, los, en los chavos, en las chicas o en los chavos, eh, cómo ya traen algo, ¿no? O sea, traen, traen, hay algunos que lo traen innato, ¿no? Es como, ves, me acuerdo uno de mis hijos que todavía no sabía ni caminar y él estaba pegando la pelota, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y dices, oye, este le gusta el fútbol? Y, y otro de mis hijos le pasaba una pelota por un lado y le llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, ya, ya lo traen. O sea, la verdad es que muchas veces ya lo traen, pero eso no quiere decir que no lo puedan uno desarrollar. O sea, no lo puede desarrollar. Exacto. Hay personas que no lo traen, pero la vida, las circunstancias, a veces el mismo interés eh, empieza a provocar que, que, que haya un interés de esa persona en desarrollar liderazgos. Y, y, y hay muchos que lo hacen. O sea, hay muchos que lo hacen, incluso hasta mejor que los que se les da natural. Entonces, eh, eh, creo que hay de las dos, definitivamente. Eh, Coincido
0: completamente contigo, porque si sí, sí es algo que alguien puede traer ya de nacimiento, sin embargo se puede formar, y especialmente cuando somos convencidos que la parte de aprendizaje es importante, como tú ahorita lo mencionabas, tener a alguien que admiramos realmente es, es un constante aprendizaje y es algo que quisiéramos llegar a alcanzar. Y en temas de liderazgo creo que eso es súper importante porque en la medida que vamos creciendo profesionalmente y nos vamos rodeando de gente que eh, sabe en el sentido de manejo y desarrollo de la gente, del talento, que precisamente son los fundamentos que tiene ERIAC para su formación, es el tener buenos líderes es algo que realmente impacta en los equipos de trabajo. Oye, bueno, Amado, y hablando de liderazgo y en temas de organizacionales, vamos empezando a entrar en materia de temas de tu dominio perfectamente y algo que nos ha venido y que hemos estado eh, enfrentando en los últimos años eh, en temas laborales dentro de las organizaciones y que está tomando demasiada relevancia, algo a lo mejor este, este de los temas laborales en algún momento de alguna, de alguna manera, no quiero decir que se apagaron, pero eran fácil llevarlos, pero ahora hemos enfrentado con... con a través de este nuevo gobierno, diferentes cambios a las reformas laborales que ha venido a, de, sí, de inicio a preocupar a las organizaciones y cómo se están moviendo las cosas, porque realmente estamos enfrentando cosas que son nuevas. Y ahorita que estamos arrancando este 2023, pues no es la excepción, porque vamos arrancando a partir del 1 de enero con actualizaciones a la reforma de vacaciones, que ya venía a lo mejor platicándose mucho de ellas, pues ya entra en vigor el, el pasado primero de enero. Y bueno, pues también otras, eh, otras este, a, actualizaciones que se vienen eh, a reflejar con temas de, de pensiones, eh, toda la, la línea y la vida sindical dentro de una organización. Y esto pues obviamente nos ha mantenido un poco estresados y entretenidos en este año, y, pues, bajo este contexto, más a mí me gustaría conocer tu opinión de por qué es importante que los profesionistas de recursos humanos tengamos muy presente esta agenda laboral en este año, y bueno, en, en los años recientes y lo que viene en adelante.
1: Bueno, eh, porque creo que definitivamente estamos viviendo una época muy distinta a la que tal vez vivimos hace cinco años, porque o cinco y antes, ¿verdad?, por, por, por tanto, tantos cambios, o sea, estamos viviendo cambios constantes, constantes desde el 2019 que se hizo esa gran reforma laboral eh, derivada de la renegociación del, del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, pues eh, hemos tenido cambios eh, abruptos, cambios eh, constantes, fuertes, con impactos, eh, algo que ha pasado tal vez en esta administración gubernamental es que... Eh, eh, pues se avientan los cambios a veces eh, eh, en algunos casos sin, sin un análisis integral de los impactos y de la trascendencia que puede tener a nivel pues de, de, de los negocios de la gente eh, y, y bueno pues lo que nos lo que tenemos que hacer nosotros es ir ir conociendo bien esos cambios y, y, y obviamente adaptarnos a esos cambios adaptar nuestros esquemas y nuestras prácticas para efecto de que el negocio las empresas las organizaciones puedan salir adelante no eh, sin que se vea afectado tanto la parte económica como la parte humana porque pues las dos cosas tienen que ir de la mano no en función de de que de que la parte humana es fundamental para que las empresas y las organizaciones se desarrollen pero también pues todos sabemos que para que haya negocios y haya empresas pues tiene que haber eh, inversionistas que quieran entrarle, ¿no? Y, y para entrarle, pues obviamente cualquier inversionista, y es lógico, pues requiere tener un retorno, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es, eso es lo importante. Yo lo que siempre he planteado es que tenemos que buscar o tenemos que eh, eh, pues profundizar en el interés de conocer estos cambios eh, y conocerlos eh, en una forma pormenorizada, precisa, eh, tener eh, bien, los, to, bien estudiados todos los aspectos para poder tomar las mejores decisiones, porque si no tenemos ese estudio y ese análisis no vamos a poder tomar las mejores decisiones y vamos a sufrir como organización. ¿verdad? Definitivamente. Sí,
0: de acuerdo contigo. Ahora, en esta situación eh, que estamos enfrentando y, y seguramente que viene, vendrán cosas adicionales, ojalá que no, pero es que no sea tan complicado y que no nos agarre tan en frío como años anteriores, pero ¿cómo tú consideras que los líderes, hablando ahorita de liderazgo, que los líderes deberíamos estar alineados o actualizados? o, o ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo para mantenernos presentes y sobre todo activos y reaccionar de una manera más rápida con una seguridad que también lleve una tranquilidad a la fuerza laboral, porque realmente también todos estos cambios también traen inquietudes al personal.
1: Claro, bueno, eh, definitivamente tenemos que eh, estar eh, en, en, el, en, en la intención de de conocer todos estos cambios, o sea, de, 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 de ver y de leer esa información, eh, sobre todo para la gente que está dedicada al capital humano, tenemos que buscar, eh, conocer los cambios, eh, escuchar opiniones, eh, entenderlos, entender los cambios para efecto de, de poder, como decía hace un momento, tomar esas, esas decisiones, eh, ver los porqués, y luego eh, buscar los cómos, sí eh, porque a final de cuentas eh, lo importante también es cómo vamos a implementar estos cambios en nuestra organización. Y, y también entender que eh, eh, cada organización es distinta y lo que a lo mejor a una organización le funciona, a la otra no le va a funcionar. Entonces, eh, eh, tenemos que ser muy cuidadosos en, en, en entender la circunstancia de, 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 de nuestra organización para efecto de... Eh, eh, tomar las decisiones adecuadas eh, en la implementación eh, de acuerdo a las circunstancias y características particulares de cada empresa o ¿no? de cada negocio eso es lo que yo creo más importante interesarse por estudiarlos, interesarse por entenderlos, no nada más decir ah es que eh, eh, alguien me dijo esto ¿verdad? no, o, sea, o en internet dice esto porque luego me he unas cosas en internet que, 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 dice, que, que se señalan ahí que están incorrectas y, y, y por eso es importante profundizar y entender, ¿no?
0: Es que hasta los médicos te dicen que realmente lo que está en internet son, pueden ser opiniones malformadas que crean realmente una confusión.
1: Otras me mandaron, me mandaron, oye, eh, que, que hay que dar tantos días por fallecimiento porque así dice la ley. Y, y les digo, no, la ley no viene nada de días por fallecimiento. Y dice, sí, y me mandan el artículo. Eh, y un artículo que no tiene que ver, porque ese artículo está en el capítulo de la jornada de trabajo, o sea, no tiene que ver con días de fallecimiento. y que alguien... Era una opinión, simplemente
0: ah. era una opinión de alguien en alguna parte.
1: ¿Alguien, no, alguien aseguró que ese artículo establecía eso y lo mandó, y probablemente a lo mejor había una iniciativa de, de reforma que, que, que en ese sentido, pero que nunca se aprobó, no pero alguien aseguró que, que existía ese artículo y no existía. Entonces... Eh, en eso me refiero, que hay que profundizar bien en estos cambios y, y, y en, las, eh, en las situaciones que hay que implementar para efecto no equivocarse. ¿no?
0: Sí. Como ahora digo que está también apenas en, en, en una postura, iniciando el movimiento de una reducción de jornada de trabajo, cuando todavía eso apenas está empezando a caminar, quién sabe que vaya a parar. ¿Tú consideras que va, va a haber algo en ese aspecto?
1: Bueno, ese es uno de los temas que, que hemos planteado ahí como retos eh, o temas importantes para este año. Eh, que Incluso lo, lo vamos a, a meter ahí en, en nuestro boletín ahí del Comité Laboral. Eh, como una posibilidad, obviamente no, no existe una garantía de que se vaya a dar. Sí existe ya iniciativas al respecto. Hay una iniciativa en lo particular, eh, eh, en este caso de, de, del PRD de Mancera, eh, en relación a la reducción de las jornadas, hay una tendencia internacional a eso, es, es, hay que reconocerlo. Eh, creo que la iniciativa está muy brusca porque quiere llevar la jornada, por ejemplo, la diurna 36 horas, eh, cuando la máxima actual es 48. Eh, es cierto que hay varios países en Sudamérica, incluso en Europa, que tienen jornadas menores a 47 horas, en algunos casos 40, en algunos casos hasta 36 horas, eh, pero creo que México eh, eh, no debería irse hasta 36 horas. Yo creo que si vamos, a hacer, si vamos a entrar en un proceso de reducción de jornada, tendría que ser alrededor de 40 horas, que creo que sería lo razonable. ¿sí? Eh, desde el punto de vista, digo, entendiendo que hay una necesidad y que eh, buscar también cuidar el tema del estrés y la depresión y la ansiedad y todas este, 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 estas nuevas enfermedades laborales que se están generando por... Por, por trabajos excesivos o, o, o en circunstancias no adecuadas, pero al final de cuentas eh, también hay que entender y hay que cuidar el tema de, de, de no acabarnos a las empresas, ¿Por porque digo, como lo dijiste, acabamos de tener una reforma de vacaciones que, que tiene un impacto económico importante, ¿verdad? que era necesario y que estábamos muy atrasados, teníamos 52 años sin mover a las vacaciones, estamos de acuerdo, pero el problema es de que como que parecería que todo lo quieren hacer en un solo momento, ¿no? Y, y, y están las vacaciones y luego está el, 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 la reforma del sistema de pensiones que, que entró ya en efecto, digamos, en la parte económica a partir de este año, que también trae un impacto. Eh, entonces, pues, no podemos hacer todo a la vez, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que eh, ver y estudiar adecuadamente. Yo creo que en el momento, si es que esto lo, lo generan, no es seguro que vaya a suceder este año, pero sí puede suceder. Si es que lo generan, pues estoy seguro que el sector privado va, va, va a empezar a, a, a generar, eh, no, no digo presión, pero sí cierto cabildeo para efecto de, de, de tratar de encontrar una mejor forma de, de, de meterle solución a esto, para no tampoco impactar a las empresas, independientemente de que, claro, que no podemos desconocer, eh, desde el punto de vista sentido humano, la necesidad de que la gente pueda trabajar en un ambiente un poco, un ambiente más, más eh, armónico, y, y no de, 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 de total estrés y, y, y total presión, ¿verdad? Pero, pero bueno, a, a, así, así está el tema, ¿no? En esa parte. ¿verdad?
0: Sí, pero digo, me queda claro y coincido contigo, la parte de, de la dinámica de trabajo que tenemos en México que ha, ha provocado niveles de tensión importantes y por eso se pueden estar tomando estas cosas, como tú bien mencionabas, como organización lo ves en positivo, pero no de una magnitud tan drástica que nos lleva luego a la organización a estresarla. O sea, el colaborador a lo mejor por darle una mejor calidad de vida que es fecha y venimos trabajando como organización, te digo, con esto se viene trabajando hace mucho tiempo atrás de mejorar la calidad de vida de los colaboradores, pero cuando una situación así llega por mandato, sí es complicado y la orga las organizaciones entramos en un estrés. O sea, a lo mejor el colaborador es beneficioso, pero para la organización en sí, es estresante y luego eso va a repercutir en volver a estresar al colaborador. ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque al final del camino tienes que cubrir esos espacios que estás dejando, dando permisos o dando vacaciones, tienes que cubrirlos y aparte que trae un costo, pues también trae un estrés implícito a las organizaciones. De este sentido... Queremos quitarle,
1: gabánico. perdón, queremos quitarle el estrés a, a, a el ambiente al ambiente laboral, laboral. estamos estresando demasiado al capital a, a, las, el a los responsables de capital humano y a los responsables No, de... aparte, digo,
0: una cosa sí es esa, a los responsables de recursos humanos, pero también a la organización per se, a la operación. ¿Por qué? Porque te va a faltar colaborador al momento de estar dando más vacaciones y lo reducción, si, si procede este tema de reducción de jornada pues vas a requerir incrementar plantilla y eso trae por sí un, un costo y luego los ingresos van a seguir siendo los mismos. Y entonces yo siento que entramos en un círculo vicioso que nada más estamos estresando. Y creo que la recomendación que tú dices, bueno, si vamos con esto gradualmente, va a ir siendo más mesurado para las organizaciones y nos podemos preparar de mejor manera. Bajo este contexto, Amado, y conociendo la situación, no, y no quiero entrar mucho en temas políticos, pero... ¿Tú crees que en algún momento ese, esa propuesta o ese pensamiento también en las posturas que generan estas nuevas reformas, verdaderamente hay un momento en donde efectivamente nos den oportunidad de que los cambios que quieran hacer, que seguramente traen cosas positivas, sean de manera gradual o nos, va, nos seguiríamos mejor preparando a estar en un este, entorno más reflexivo de hay que estar uh, bajo una situación de sorpresa y correr como lo hemos estado haciendo.
1: Creo que, que en materia de, la, de las jornadas o de la reducción de las jornadas, eh, el ideal es que fuera gradual. Creo que el sector privado así lo pediría, eh, pero ya ven lo que pasó con las vacaciones: que el sector privado, el sector patronal, pues pidió que fuera gradual y pues nada más no sucedió, ¿verdad? Entonces, eh, si tú ves y te vas un poquito para atrás, pues tuvimos, tuvimos la reforma, la reforma eh, a la subcontratación. Eh, que obviamente también tuvo un impacto en tema de PTU importante. Y luego tu, tuvimos la reforma eh, en, en materia de teletrabajo, y luego venimos a lo de las vacaciones, eh, y ahora están hablando de la jornada, están aventando todo a la vez, ¿verdad? Entonces eh, es, es un verdadero tema, eh, las empresas están luchando ahora creo yo y como tú dices bien sin meternos tanto en política pero creo yo que no están las circunstancias políticas ni económicas del, en la mejor forma no están está, varios temas ahí eh, 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 digo afortunadamente acaba de salir la, la resolución a, a este planteamiento que se hizo en materia automotriz eh, eh, a nivel eh, comercial eh, en donde México y Canadá eh, salieron bien muy bien libradas en esa resolución y eso es bueno pero traemos a otros conflictos de energía y tenemos otros conflictos ahí eh, relacionados con el Tomec, eh, con el que, que en un momento dado también eh, eh, no hay como que mucha claridad en tema de inversión. O sea, los inversionistas digamos como que, como que no están así como que tan claros de que exista la certidumbre, sobre todo por temas de inseguridad y por temas también de, 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 de una, eh, un plan eh, político y social así claro. Entonces pues eso también nos afecta, independientemente, incluso tenemos la ventaja por, 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 por la, el, el conflicto este que ha traído Estados Unidos con China en los últimos años y que a nosotros nos hace más atractivos para efectos de poder invertir, eh, el famoso near shorting, entonces... Eh, en ese sentido, creo que eh, traemos un ambiente de incertidumbre que tal vez no es el más propicio para hacer este tipo de reformas, eh, como, como dicen, de gran calado, ¿verdad? Y, 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 y bueno, pues te, tendremos que eh, esperar y ver qué es lo que sucede y tratar de adaptarnos como organizaciones y con la expectativa de que pueda, eh, vendrán tiempos mejores, yo creo que vendrán tiempos mejores, pero... Pero bueno, pues por lo pronto para eso estamos. Estamos para, para ir buscando soluciones a los problemas, ¿no? Y soluciones también a estos nuevos cambios que nos, que nos, nos se, se, estamos enfrentando. ¿no? Sí.
0: Perfecto. Oye, Amado, con todo esto que tú mencionas y, y por lo que pueda llegar a venir, creo que es necesario en las organizaciones generar verdaderamente una cultura laboral. Como recursos humanos, ¿cómo consideras que deberíamos de estar asegurando que estas este manejo del entorno laboral en las organizaciones se vuelva una cultura dentro de la organización?
1: Bueno, yo, yo considero que hay que establecer una... Digo, todas, todas las empresas en general tienen una visión y tienen, y tienen valores y tienen principios y, y, y yo creo que lo más importante de todo es pues llevarlos a la práctica porque de, de nada sirve o de poco sirve más bien tener... Digo, está bien tener los principios y los valores y todo esto bien definido, pero hay que llevarlos a la práctica, eh, y hay que llevarlos a la práctica con todo mundo, incluso con, también con la gente operativa, con el sindicato, cuando se, cuando se tenga sindicato. Entonces, todo esto, pues, digo, pues es importante eh, eh, tener los mecanismos o los esquemas para poder que esa cultura, esa visión se permee realmente en la gente eh, y que la gente esté contenta y esté satisfecha de que esa visión se está realmente llevando a la práctica, porque luego el problema en algunas empresas es que pues sí se tiene la visión, sí se tiene la cultura, pero, pero la práctica no se realiza. Entonces, eso creo que es muy, muy importante, ¿verdad? llevarlo a la Perfecto. práctica.
0: Muy bien. Oye, Amado, eh, reconociendo el trabajo que tú has hecho como, como vicepresidente del de, de, de área laboral dentro de ERIAC, y también responsable y líder del comité laboral. ¿Cuáles tú consideras que son las prioridades que deberíamos de tener consideradas para este 2023?
1: Mira, eh, 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 esa pregunta la esperaba porque es la que me da pie a, 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 a precisar y a, y a sugerir varias situaciones importantes. La primera y la más urgente es de que eh, hay que recordar que ya el plazo para la legitimación de los convenios colectivos eh, ya vence el primero de mayo de 2023, eh, o sea, este año. Ya, ya, ya tenemos solamente prácticamente tres meses, o sea, porque para el primero de mayo ya deben de estar todos legitimados. Entonces, en ese sentido, pues las empresas tienen que apurarse, las que no hayan legitimado para legitimar el conjunto colectivo, las que hayan decidido mejor no legitimar, porque también se da el caso y he visto muchas situaciones en donde pues el sindicato que tiene la empresa es un sindicato que no tiene estructura, que no tiene organización, que que era un sindicato prácticamente de papel y de repente sí les ofrecen activar, pero luego, luego se, se ve que no es muy conveniente activar con un sindicato que realmente pues, no tiene estructura ni tiene realmente equipo, o sea, no, no, pues, no va a ser contraproducente. entonces En esos casos es mejor dejar que, que se termine el contrato, no legitimar, ¿verdad? Y, y en todo caso buscar alguna alternativa de algún sindicato que sí tenga estructura y que sí tenga digamos eh, eh, esquemas eh, 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 servicios para la gente que en un momento sí pueda dar un, una, una una buena eh, que tenga una buena relación con la gente y que pueda estructurar una vía sindical adecuada y en ese caso pues tendrán que entrar en el proceso de eh, un, esperar a que se termine el contrato colectivo, colectivo con el anterior y, y buscar tener una una cosa representatividad para solicitar la firma del contrato colectivo, colectivo pero las empresas tienen que ya decidir qué es lo que van a hacer. ¿verdad? A lo mejor algunas otras empresas van a decir, oye, yo prefiero eh, eh, no tener actividad sindical, ser lo que llaman union free, ¿verdad? Y, 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 y sí si pudiera ser, sobre todo, yo lo veo más en el sector comercio, en el sector servicios, más que en el manufacturero de transformación, que, que es un sector que sí es más típico, tradicional, de, de tener vía sindical, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. El otro aspecto, pues las revisiones de salario, pues obviamente van a ser un reto. Las revisiones salariales o las revisiones integrales, eh, pues por, la, por el tema de la inflación, que pues, hay que recordar que tuvimos una inflación de, de 7.82, de que está por el Banco de México, de 8.35, que es la, la subyacente. La otra es la directa. Y, y, y bueno, considerando la inflación, pues saber que pues las revisiones, Van a andar alrededor de eso, los sindicatos siempre van a buscar un poco más de inflación, o sea, siempre van a buscar que la gente recupere la inflación y que tenga un poco más de eso. Hay algunas empresas que no podrán, hay, otras, hay algunas empresas que revisarán únicamente la inflación, a lo mejor algunas otras ni siquiera en eso, pero pues es un tema de, de analizar la situación particular de cada empresa, eh, y, y, y también la relación con el sindicato eh, y, y lo que en un momento es el sindicato usted pudiera estar dispuesto a negociar. Yo estimo que la banda de, la de las negociaciones van a andar entre 7 y 9%. Habrá algunos 10, es, tal vez hay algunos 7, es, eh, pero la banda por ahí va a andar entre 7 y 9, es lo que yo estimo. Eh, y, y, y claro, insisto, o sea habrá empresas que a lo mejor ya sus tabuladores están muy altos y que en un momento puedan tener un poquito más de flexibilidad. Hay otras que a lo mejor, al contrario, sus tabuladores están muy bajos y tendrán que apretar un poquito más los, digo, dar mayores incrementos. Entonces, pues eso, eso también es un, un tema que, que tendrán que, que ver. El otro es, en términos de las, de las empresas que tienen sindicato, es eh, pues revisar, eh, el cuidar mucho el que no se vaya a considerar eh, que están cometiendo actos de injerencia, tanto en, en la parte de la negociación colectiva como en la parte de la afiliación. Hay que recordar que los trabajadores tienen derecho a no pagar cuotas en un sindicato, eh, o pagar cuotas a, a otro sindicato. Eh, y, y todo eso también detona una serie de decisiones eh, que son importantes, porque acuérdense que un trabajador puede presentar denuncia anónima, un trabajador una trabajadora pueden presentar denuncia anónima para efecto de denunciar que no se están respetando sus derechos de afiliación sindical o sus derechos de negociación colectiva. Por ejemplo, en el caso de las consultas, de las famosas consultas en la revisión integral, donde tiene que consultarse a los trabajadores para, para verificar si aprueban o no la revisión integral. Eh, que eso es cada dos años pues ahí eh, tendrá que cuidar que se haga porque si no les pueden fincar después una denegación de derechos en materia de, de libertad de negociación colectiva eh, y, y bueno pues hay, hay otras, hay otros retos y otros eh, 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 también importantes pero digamos que son los, los, los son las claves sí, sí.
0: las claves para este año oye, eh, vamos a regresar un poquito con, los, con la, legi la legitimación ahorita mencionabas, bueno, que puede haber empresas que decidan no legitimar porque a lo mejor no tienen un sindicato bien estructurado que luego los puede llegar a cometer problema, eh, algún alguna afectación al proceso. Pero ¿qué pasaría si yo tengo si ya un sindicato bien instituido y no alcanzo a legitimar? ¿Qué va a pasar con estas organizaciones? ¿Con qué riesgos podrían estar incurriendo?
1: Bueno, eh, hay que recordar, o sea, primero cuando tú tienes un contrato colectivo con un sindicato vigente, como como puede ser actualmente como quiera que sea, el riesgo de que quiera meterse otro sindicato existe, siempre va a existir, nada más que en ese, en ese estado o en esa situación el sindicato tiene que demandar la titularidad del contrato colectivo, tiene que promover un juicio por titular del contrato colectivo de trabajo. Pero si tú, por ejemplo, no legitimas el contrato colectivo de trabajo y ese contrato colectivo eh, se termina por el centro federal porque llegó el primero de mayo y no lo legitimaste, entonces automáticamente tu estado va a cambiar. O sea, de tener un cuarto colectivo, aunque a lo mejor no tuvieras vía sindical, ya no lo tienes. O sea, ya no existe un contrato colectivo de trabajo. Entonces tú ya no, ya no tienes un sindicato ni tienes un contrato colectivo de trabajo. Entonces, cualquier sindicato puede solicitar eh, la emisión de una constancia de representatividad cuando estime que representa a los trabajadores, y acuérdense que conforme a la ley, con solo el 30% del apoyo puede solicitar esa constancia de representatividad que lo legitima o que lo autoriza a solicitar la firma del contrato colectivo de trabajo. Entonces, obviamente, para la firma del contrato colectivo de trabajo, tiene que obtener la aprobación de la mayoría de los trabajadores para que se dé la firma del contrato colectivo de trabajo. Pero pero sí tiene que solicitar esa, esa constancia de representatividad, y eso lo puede hacer cualquier sindicato, o, o puede ser que pase años y no lo haga ninguno, y esté en civilidad sindical, pero eh, la, la posibilidad de que eso suceda es porque ustedes sí quieran que suceda como empresa, y en donde ustedes pueden motivar a lo mejor a la gente o plantear a la gente, o busquen su sindicato o proponerles un sindicato para que eso suceda, o la otra es simplemente no hacerlo, porque la gente incluso cree que no lo necesita, que esa es otra opción, o sea, la, el tener una relación tan armoniosa y tan cercana y directa con la gente, eh, que la gente dice, oye, yo no necesito sindicato, la empresa me da todo lo que yo necesito. O sea, eh, entonces, esa es otra alternativa. Eh, no, no muy común, pero esa es otra alternativa. No muy común me refiero en cuanto a que no, no hay muchas empresas, sobre todo de transformación a manufactura, que no tengan, a lo mejor sindicato vía sindical Entonces, esa es otra alternativa que puede darse. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy valioso para las organizaciones, Amado, estos tres puntos que habrá que priorizar en materia laboral durante este 2023. Hablamos de, bueno, a lo que acabamos de concluir la parte de legitimación de los contratos colectivos, también la parte de cuidar, el, el no tener injerencia en las revisiones de contratos colectivos, que la mayoría revisamos en el arranque del año, este, la gran mayoría de las organizaciones y bueno, pues también estar muy pendientes de, de acuerdo a lo que cada organización eh, le, le dé abasto en, en todo lo que es el proceso de ahora los incrementos anuales y cómo se esté comportando el mercado. Eh, Amado, no sé si hay algo más que tú consideres que deberíamos de estar tocando para compartir con todos nuestros asociados. Ya,
1: ya digo, para terminar, hay tres temas importantes. Bueno, uno que incluso eh, por ahí, por parte del Comité Laboral, enviamos también ahí un boletín sobre esta reforma cuando todos andamos deben posadas y todo eso, se reforma se ahí al, al reglamento de, de, de control de tabaco. Bueno, eh, hay, una, hay una serie de ajustes que las empresas van a tener que hacer en esa materia, entonces ya, ya enviamos por ahí algunas informaciones sobre eso para que la tengan ahí más clara, eh, eh, que, que ese es otro ejemplo de tantas cosas que estamos teniendo de cambios. Eh, eh, y, y las otras dos que están pendientes, que por ahí como que se han quedado medias olvidadas, pero, pero que van a salir eh, y seguramente van a salir en este 2023 y si son parte de los temas fundamentales, es lo, la, la NOM, la, 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 la norma oficial mexicana 037 en materia de teletrabajo. Acuérdense que esta NOM tiene el objetivo de, de, de eh, establecer o regular con más detalle el tema de seguridad y salud en materia de teletrabajo. ¿Sí? Entonces van a devenir también varias obligaciones y varias cosas. Ya, esa, esa, ya se publicó un proyecto. Es importante no confundirlo porque hay mucha gente que piensa que bueno, ya está. No, no, no está. Es un proyecto eh, que, se, que se publicó para consulta de los sectores y que está en ese proceso de, de, de terminar esa consulta para luego ya emitir la definitiva. Probablemente hay algunos cambios porque los sectores, eh, las asociaciones, las cámaras han hecho algunas propuestas y, y bueno, ya en su momento tendremos esa versión definitiva. Y la otra es la tabla de enfermedades, de, 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 la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo que se, se va a actualizar, que, que, que durante muchos años no, no se tocó esa tabla eh, y que ya se va a actualizar, eh, que también se publicó un proyecto eh, que, que también se publicó para efectos de consulta, pero que todavía no se ha emitido en forma definitiva. Y en esa tabla, pues están agregando muchos padecimientos nuevos o, o que no estaban antes, al menos, entre ellos, por ejemplo, el tema del COVID, eh, lo de la ansiedad, lo de la depresión, el estrés, obviamente derivados de, de, de la parte laboral. Por ejemplo, en el caso de la mujer, pues el, el, la pérdida del embarazo. Que, es, que puede ser provocada por factores químicos o por factores eh, 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 biológicos ¿no? derivados de la fuente de trabajo, del trabajo que se está haciendo. Entonces, en, en ese sentido, eh, eh, sí es importante tenerle seguimiento a eso porque pues, son enfermedades que antes no estaban y que ahora ya van a estar y que ya se pueden considerar como riesgos laborales. Entonces, eh, eh, ese es eh, el, el tema que en un momento dado también son temas ahí importantes. ¿no?
0: Que pueden surgir. Oye, este, bajo este contexto que tú dices, en estas, que son apenas propuestas que están medio caminando, igual que lo que hablábamos originalmente o al inicio de esta conversación eh, de la jornada de trabajo, eh, ¿qué, qué tendremos que estar a lo que tú conoces de lo que se está moviendo de estos temas? ¿Qué es lo que las organizaciones te vamos a de tener muy presentes? Tú dices, a ver, esto si se aprueba. En esto hay que estar desde ahorita validando, construyendo, revisando.
1: Bueno, en materia de jornadas de trabajo, eh, creo que sí eh, va a generar un impacto mayúsculo. O sea, es que ese este,
0: este trae un impacto económico muy fuerte.
1: No, no, no. no. Mover las zona de trabajo es, es una, es una parecer, parecerá o creo que será una locura desde el punto de vista de los cambios que tendrán que hacer, los cambios logísticos que tendrán que hacer las organizaciones, ¿verdad?, eh, yo aspiro que digo que si, que si esto se fuera a hacer este año, yo lo veo de repente complicado porque pues digo, estamos eh, eh, digo, puede ser un tema que esté ahí y que de repente no se toque y se deje un poco ahí guardado porque pues tenemos elecciones no, no nacionales porque es en el Estado de México y Coahuila eh, pero son elecciones que sabemos que siempre marcan mucho eh, la pauta para la elección presidencial que ya viene en el 24, entonces eh, de repente puede ser que los, los, los partidos políticos no, eh, no quieran moverle mucho eh, a este tema, independientemente de que puede ser un tema de buena venta, ¿verdad? Eh, 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 pero pero eh, pienso que se puede quedar guardado. Pero si fuera a darse, eh, la realidad creo que sí, aquí sí eh, habría mucha presión de que fuera algo paulatino. O sea, creo yo que no, no pienso o no veo que pueda ser el, el cambio tan brusco como ha sucedido, como sucedió con el tema de soportación, con el tema de, de vacaciones, eh, con el tema de teletrabajo, sino creo que aquí sí tendría que ser, porque es demasiado cambio lo que tienen, el cambio es más bien lo que tienen que hacer las compañías para poder ajustar sus, sus esquemas, ¿no? Entonces, sí, yo veo que sí tiene que haber ahí... Eh, eso, esa, 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 esa progresividad que se ha pedido en otras cosas, yo creo que en materia de jornada sí tiene que darse. ¿no?
0: Ok, oye, y, y ahorita que hablamos de la, de la norma 037 del teletrabajo, ya la gran mayoría de las organizaciones, a partir de la pandemia, todo este esquema de teletrabajo llegó para quedarse. O sea, ahorita, bendito Dios, ya las, los contagios se han ido a, más a la baja. Y, este, digo, seguimos en pandemia, pero al final camino creo que hemos aprendido a vivir con esto. Sin embargo, ya es un entorno eh, natural que las organizaciones nos quedamos con este esquema y la gran mayoría lo tenemos híbrido. De alguna manera es, trabajas en algún periodo en casa y otro periodo lo trabajas en, en el centro de trabajo. De, bajo este contexto de, la, de esta norma 037 también, ¿qué podemos prever? Porque ya se volvió una conducta natural, incluso te puedo decir que como organización prácticamente ya juega relevancia en propuestas de trabajo eh, a nuevas, eh, a, a candidatos que queremos que ingresen a, nuestro, a nuestra organización. Ya es como, este, si no tienes un esquema de partido híbrido, ya el candidato como que toma un poco más de precaución. ¿Qué, qué podemos esperar en esto?
1: Bueno, mira, es que hay que analizar ahí los pros y contras, porque eh, tú ya hablaste de algunos pros, ¿verdad? Y, y sí, eh, evidentemente es un tema de flexibilidad laboral que es importante y la gente le, a mucha gente le gusta. No a toda, porque lo hemos visto que hay gente que no le gusta. Entonces, eh, hay que estudiarlo bien, porque luego, eh, incluso dentro del proyecto este de la norma 037, eh, se establece también ahí un aspecto que dice, bueno, hay que analizar si el teletrabajo puede generar violencia eh, familiar o doméstica. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que cuidar mucho esa parte porque luego puede ser contraproducente y podemos tener problemas de estrés o de ansiedad o de depresión derivados de que está trabajando en su casa en un ambiente tal donde tal vez no es el mejor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que analizar esa parte, lo dice, lo dice el proyecto. Eh, en donde hay que estar siempre monitoreando que las cosas estén dándose bien. La otra es el tema de verificar, de poder hacer revisiones o visitas al, al lugar donde esté trabajando la persona, en este caso en su casa, obviamente siempre con autorización para verificar que estén las condiciones pro, eh, adecuadas de seguridad y salud. ¿verdad? Porque... ¿Tú
0: crees que retomará un boom el, los estudios socioeconómicos que te incluyen las visitas domiciliarias? Como organización hace tiempo los dejamos de hacer, pero bajo este contexto, yo creo que, ¿tú consideras que deberíamos estar considerando eso?
1: Pues definitivamente que sí, uh -huh. eh, claro, lo, lo tendrá que decir cada empresa, pero también tendrás que poner en la balanza el tema de riesgos contra ventajas, porque pues dices, bueno, eh, vamos a pensar que una persona dice, no, pues es que yo no quiero que entres a mi casa, pues está bien, eh, te estás en tu derecho de, 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 de no permitirlo, pero pues, entonces no te puedo autorizar eh, que, que labores en teletrabajo porque yo no tengo ninguna seguridad. Ahora sí que no tengo ninguna seguridad de que tengas condiciones de seguridad o de salud adecuadas para trabajar. Entonces, eh, esos son los temas que se van a, a presentar. ¿no? Y eh, ahora también puede haber empresas que digan, oye, es que la verdad es que tengo mucha gente en teletrabajo y nunca he tenido un problema en, 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 en años. Entonces, pues, dices, pues no, me, no me es tan importante irlos a visitar porque realmente no tengo problemas. Eh, bueno, pues estar consciente de que pues no los tienes y que a lo mejor cuando se dé, pues ya está, estás dentro de, la, dentro de la previsión que ya tenías, ¿no? Entonces ese es el análisis que tendremos que hacer y obviamente pues eh, tendremos que ver la norma ya como quedó para efecto de cuidar el cumplir, porque hay que llevar también ciertos registros de las personas que están en teletrabajo. Eh, y, y también considerar que incluso la propia ley habla que cuando una persona está en teletrabajo el 40% de su jornada, eh, no, no, no tienes que cumplir con las normas de teletrabajo, ¿no? Entonces, también hay una, hay una parte ahí, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, pues, pues que trabaje presencial tres días y dos días esté en teletrabajo y me evito de cumplir con las normas de teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, hay alternativas. Obviamente, que hay que estudiar las que le convengan eh, eh, de acuerdo a sus circunstancias y a la, también a las circunstancias y la situación de su gente, ¿verdad?
0: Perfecto. Bueno, pues Amado, la verdad es que ha sido de gran valor toda la información que nos compartiste como organización. Te digo que todo esto nos representa un valor incalculable porque todo, como lo mencionamos al origen, es, están siendo cosas nuevas, cosas que están a lo mejor ya existentes, pero que se están refrescando de una manera que nos puede meter en un conflicto. Y todas tus recomendaciones, pues la verdad es que nos ayudan mucho para enfrentarlos y estar preparados. Eh, no sé si hay algo más que quieras compartir.
1: Pues nada más agradecerte a ti, Ariac por la invitación y, y siempre con gusto de platicar estos temas. Podríamos estar aquí platicando ahora sobre, sobre más cosas, pero, pero bueno, también hay, hay límites de tiempo y, y siempre a la orden y con gusto de, de, de atender cualquier, cualquier duda o cualquier eh, tema que en un momento dado pueda ser de interés o pueda surgir.
0: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues también agradecer a la audiencia que nos está escuchando y bueno pedirles que estén eh, pendientes de los próximos episodios que se van a presentar aquí en este podcast de Pasión por el Talento y bueno pues nos vemos pronto y nos escuchamos también, hasta luego
1: Gracias. saludos a todos